0: Se trata de comprender el arte para poder disfrutarlo y juntos formar una comunidad apasionada por descubrir cómo funciona la mente de un artista, qué hay detrás de cada movimiento y lo mucho que podemos aprender y comprender del ser humano por medio de este registro histórico. Cuestionarnos los cómos y los porqués de las grandes obras y mucho más inquietudes que nacen a partir del arte para poder apreciarlo como se debe con la finalidad de hacer una comunidad que aprende no para saber más, sino para ignorar menos. Yo soy Julia María Medina y esto es Todos Cultos. Bienvenidos, cultos. Hoy traigo para ti una obra en donde el tema principal se basa en un gigante derribado. La pintura es una representación gráfica muy acertada. Es más, se hubiera quedado un registro visual, Probablemente esta obra hubiera sido casi casi la fotografía del evento narrado. La historia por sí misma es fabulosa porque a pesar de que se comprende literalmente y hay un gran aprendizaje en el trasfondo, su enseñanza es aún más profunda cuando nos adentramos en los detalles y encontramos un mundo metafórico cargado de sabiduría. Este mundo nos invita a meditar en quién o en dónde ponemos nuestra confianza. Nos hace cuestionarnos en aquello que nos intimida en la vida, porque la intimidación produce temor. Nos hace profundizar en lo que significa ser valiente y encontramos una reflexión en la humildad como virtud y en la soberbia como debilidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? el mismo autor de la obra se apropió de estas reflexiones y terminó plasmando esta realidad en el lienzo. Hoy traigo para ti David con la cabeza de Goliat, del pintor barroco Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio. Te recuerdo que las imágenes de referencia y el material adicional que complementa el tema lo vas a encontrar en mi página de Instagram arroba todos cultos. Y recuerda que también tengo una cuenta de TikTok con el mismo nombre, Todos Cultos. Ahora sí, sin darle más vueltas al asunto, comenzamos. De Caravaggio ya habíamos hablado anteriormente, pero vamos a darle un pequeño repaso. Su nombre es Michelangelo Merisi, hijo de Fermo Merisi, quien trabajaba como maestro de obras para Francesco Sforza, duque de Milán. Michelangelo Merisi... Por el trabajo de su padre, crece en Caravaggio, un pueblito pequeñito que está a 40 kilómetros de Milán. Y de ahí, de este pueblito, es que Michelangelo Mirisi toma el nombre con el que se va a dar a conocer mundialmente. A los 19 años queda huérfano de padre y de madre, y la herencia queda repartida entre tres. Caravaggio, su hermana y su hermano. Cuando sale del pueblito de Caravaggio, se va a vivir a Roma. En ese momento Roma era la capital artística del mundo, porque el Vaticano estaba centrando todos sus esfuerzos en la contrarreforma, es decir, en responder a la reforma protestante encabezada por Martín Lutero, que había tomado mucha fuerza por toda Europa. Recordemos que Lutero había señalado con sus 95 tesis las malas prácticas, el abuso de poder y las inmoralidades que se cometían dentro del Vaticano. Por lo tanto, el papado se enfoca en contratar artistas para producir una multitud de obras artísticas que ilustraran los pasajes bíblicos y sus personajes, pero con una finalidad muy específica, llegar al mayor público posible empleando el arte como un medio propagandístico capaz de seducir y conmover al espectador para inspirarlo a retomar la pasión por la religión católica. Y así, según ellos, reivindicar al Vaticano. Las obras de Caravaggio logran su cometido. Sí, seducen al espectador creando intensidad emocional y dramatismo y revoluciona la reinterpretación de escenas bíblicas gracias al nivel de realismo, porque hasta ese momento las pinturas inspiradas en las sagradas escrituras no se sentían como personas reales. Eran seres idealizados a los que se les imprimía un carácter celestial. Pero los personajes que Caravaggio representa son colocados en un plano terrenal. Se sienten personas comunes, como cualquier individuo caminando por las calles de Italia, con expresiones faciales y movimientos corporales con los que es muy fácil sentirse identificado. Varias de sus obras llegaron a causar grande controversia y generaron muchas críticas en su tiempo... Gracias a la naturalidad de sus personajes, como en la obra La muerte de la Virgen, por ejemplo, que te prometo un día vamos a desglosar. Para ser sincera, creo que es increíble lo que hizo el pintor, porque ¿qué crees? Los personajes bíblicos fueron personas tan humanas como tú y como yo, era gente común en manos de un Dios poco común, así como lo menciona Max Lucado en su libro. Pero además de su talento, había otro motivo por el cual Caravaggio se dio a conocer y ese era su temperamento violento e iracundo. El hombre se la pasaba de pelea en pelea, tenía una personalidad contenciosa. Hay 11 infracciones documentadas por la autoridad entre agresiones físicas, portación de espadas sin licencia, alteración del orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día, la falta de dominio en su carácter le llevó a cometer un asesinato, al parecer por una discusión sobre una apuesta. Caravaggio tuvo que salir huyendo de Roma y se fue a esconder a Nápoles, a Sicilia y a Malta, en donde también se metió en problemas. Sin embargo, su vida de fugitivo no intervino con la producción de sus obras, lugar en donde se asentaba, lugar en donde dejaba una producción. La obra, David con la cabeza de Goliat, fue pintada el último año de su vida, en 1610. Ahora sí, antes de pasar a la obra, vámonos a la historia de David y Goliat para poder comprender mejor y disfrutar de la pintura de Caravaggio. David era un joven pastor. Era el hijo más pequeño de ocho hermanos. Su padre era Isaí y venían de la tribu de Judá. Por orden de Dios fue ungido por el profeta Samuel. En aquel entonces, Saúl era el rey de Israel, pero Dios había quitado su favor de Saúl por causa de su desobediencia. Goliat, por su parte, era un gigante campeón guerrero de la tribu de los filisteos, enemigos de los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para atacar e intimidar al pueblo judío y acamparon en Efes-damim. Y Saúl responde uniendo a sus tropas cerca del Valle de Elá. Ambos ejércitos quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Las sagradas escrituras mencionan que Goliat sale de las filas de los filisteos solo y confronta a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura, con casco, armadura y jabalina de bronce y por si fuera poco, un escudero delante de él. Durante cuarenta días, Goliat se paraba y burlándose del ejército israelí, los retaba. Alardeando ser campeón filisteo, pedía que un hombre del ejército de Saúl se enfrentara con él. Si él lo mataba, entonces los israelitas serían esclavos de los filisteos. Y si un israelita lo vencía, entonces los filisteos serían esclavos de Israel. Cuando Saúl y su ejército escuchaban a Goliat... Quedaban aterrados y perturbados. David era aún muy joven y sus tres hermanos mayores Eliab, Abinadab y Sama servían en el ejército de Saúl. David iba y venía porque ayudaba a su padre cuidando a las ovejas en Belén. Un día, Isaí manda a David a llevarles comida y provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército. Para este entonces, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos ya habían avanzado y habían quedado uno frente al otro. En lo que David deja las provisiones con el encargado, entra a las filas buscando a sus hermanos para saludarlos. En eso sale Goliat, como cada mañana, burlándose del ejército de Israel. El rey Saúl había ofrecido una buena recompensa a cualquiera que lo enfrentara y lo matara. Y David, en voz alta, pregunta lo que nadie se había atrevido a cuestionar. ¿Quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Yo iré a pelear contra él, dijo. Nadie daba un kilo de cacahuate por David. Lo tacharon de ridículo. Pero también nadie contaba con la experiencia que David tenía enfrentando osos y leones al momento en el que cuidaba a su rebaño, porque no olvidemos que era pastor. El mismo señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. El rey Saúl accedió a que David enfrentara a Goliat y le dio su propia armadura, un casco de bronce y una espada. David intentó dar unos pasos, pero como no estaba acostumbrado a traer todo ese armamento, se lo quitó. Con su ropa de pastor, sin armaduras, tomó cinco piedras lisas de arroyo y se las metió a su bolsa. Tomó una vara y su honda y caminó seguro para enfrentarse con el filisteo. Obviamente, Goliat se burló de David y le gritó, «¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo?» Y Aquí les voy a leer lo que David contestó. Le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y más adelante dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Con esa seguridad, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David corrió enfrentándose a él. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con su onda y la piedra, la primera piedra, se le incrustó en la frente al gigante de Gat. Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. David corrió, le quitó la espada a Goliat y la usó para matarlo cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron lo que había sucedido con el que decía ser el campeón, ¿qué creen que pasó? Pues sí, se fueron huyendo del campamento. Ahora sí, vámonos a la obra. En esta pintura vemos un joven David con su ropa de pastor, tomando la cabeza del gigante vencido y derrotado. Pero su actitud no es altiva ni soberbia. Caravaggio representa un David compasivo, que sostiene la pesada cabeza de un hombre que se jactaba de ser el mejor, que había tomado como rutina la burla y el menosprecio, quien se sentía seguro en sus propias fuerzas, y quien con desdén y arrogancia había subestimado a un joven que había depositado su confianza en el dios de los ejércitos celestiales. El asunto es que el pintor le presta su rostro a Goliat. Él se convierte en el gigante vencido. Dicen que tal vez Caravaggio suplica por sus delitos, por el asesinato cometido a través de esta obra. Suplica por la debilidad de su carácter explosivo y por la culpa que habitaba en su conciencia tribulada. Caravaggio era su propio gigante, era su carácter el que tenía que vencer. Dicen por ahí que nos convertimos en lo que creemos, que ponemos nuestra confianza en lo que nos representa. Y sí, David confiaba en el Dios viviente, no había gigante que lo intimidara. Goliat confiaba en su ego y Caraballo en su temperamento. Todos tenemos gigantes que vencer. La pregunta es, ¿en quién depositas tu confianza? Porque ahí estará tu victoria o ahí estará tu derrota. ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son tus gigantes? Recuerda que tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones y lo que me quieras compartir referente a este tema, me los puedes dejar en mi cuenta de Instagram arroba todos cultos o en mi cuenta de TikTok que también lleva el mismo nombre. Todos cultos. Yo Deseo que esta sesión te haya acercado de una manera más amigable y reflexiva al maravilloso mundo del arte. Y que esta historia de David, quien después se convertiría en el Rey David, te haya dejado una enseñanza profunda. Yo me despido por esta semana deseándote muy bonito día. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.